돈이 칠척칠척거리며 달라붙는 자석이 진행하는 국제유가 맛집 돈다방 미슬입니다. 제가 27살 때제 멘토님께서 돈을 쫓아가는 사람이 되지 말고 돈이 쫓아오게끔 하는 사람이 되라 이런 말씀을 해주셨는데요. 사실 그때는 나이가 어려서 그게 무슨 뜻인지 모르고 그냥 좋은 말씀 해주시는구나 라고만 이해를 했습니다. 제가 그 깊은 뜻, 그 깨달음을 깨닫게 되는 데까지 걸린 시간이 상당히 오래 걸렸고요. 제가 어제 방송에서 돈다방 미스리 청취자 여러분 이제 우리 매일매일 나는 돈이 붙는 자석이다 라고 주문을 걸어보아요. 그래서 나중에 좀 나이가 들어서 고단하지 않게 좀 편안하게 돈을 벌수 있는 재주, 기능, 뭐 능력 이런 것들을 키울 때까지 우리가 한 걸음 한 걸음 뚜벅뚜벅 걸어가 보아요. 이런 미션을 제시해 드렸습니다. 제가 어, 방송을 녹음한 다음에 남녀관계에 대해서 예, 고민을 좀 해봤습니다. 예, 제 이야기가 아니고요. 예, 미쓰리의 지금 연애 세포는 거의 갱년기를 넘어가 버린 것 같아요. 영국의 어떤 감독이 덜 사랑하는 쪽이 권력을 갖는다. 그러면 어차피 돈이 이렇게 달라붙는 자석이 될 거잖아요. 나와 돈 사이에 내가 어떻게 하면 조금 더 갑질을 할수 있을까를 고민해봤죠. 그래서 그냥 상상을 해본 겁니다. 왜 남녀 사이에서 한쪽이 한쪽을 막 좋아하면 좀 아우 야너왜 이렇게 질척거리니? 아우 야너 그만 좀 해. 막 이러잖아요. 그래서 제가 어떤 상상을 했냐면 돈이 저의 바지가랭이를 붙잡고 나 떼어놓지마 나 네가 너무 좋아 나 너랑 영원히 함께 할 거야 뭐 이렇게 막 매달리는 칠척칠척거리면서 매달리는 상상을 해본 거죠 전또 이렇습니다 야나너 같은 애막 넘치고 넘치거든 아야너왜 이렇게 나한테 질척거리니 이렇게 돈한테 갑질을 하는 상상을 한번 해본 거죠 이런 상상을 하면서 너무 좋더라고요 그래서 제가 카카오톡에다가 프로필을 바꿨습니다. 돈이 질척거리며 달라붙는 자석이라고 바꿨습니다. 여러분들도 어차피 주문을 외울 거면 조금 더 여러분들이 돈보다는 위에 위치에 될수 있는 그런 좀, 어, 좀 재미있는 멘트를 하나 넣어가지고 주문을 외우시면 되게 예좀 뭐라 그럴까요? 기분 좋아지더라고요. 자 오늘 돈다방 미스리는요. 2월 19일 금요일 뉴욕 증시 마감연랑 살펴볼 거고요. 그리고 다음 주 2월의 마지막 주 경제 지표들 그리고 증시 방향성을 조금 고민해 보도록 하겠습니다. 어, 이제 거의 뭐 미쓰리의 고정 멘트가 됐죠. 여러분 주식시장에는요. 호재와 악재가 비슷한 비율로 항상 존재하고 있습니다. 그런데 그들이 비추어지는 그 곳에 우리는 집중되어 있고 그거밖에 없는 것 같고 대신 돈다방 미스의 청취자님들은 그 스포트라이트에만 집중하지 말고 보이지 않는 것까지 꼼꼼하게 체크를 해보자. 그래서 위기에 우리가 대응하고 기회를 포착하는 현명한 투자자가 되자. 뭐 이런 얘기를 해드리고 있습니다. 지금 여러분 증시에서 스포트라이트를 받고 있는 이슈가 뭡니까? 바로 미국의 국채금리 상승입니다. 그런데 저는 경제 지표 먼저 확인해 보도록 하겠습니다. 이날 발표된 미국의 경제 지표는요. 
IHS 마켓에서 발표된 2월달 서비스 PMI 지표 전월 대비 상승했습니다. 제조업 PMI 지표는 전월 대비 하락했습니다. 1월달 기존 주택 판매 전월 대비 0.6% 증가됐고요. 이날 뉴욕 증시는 혼조세로 마감했거든요. 왜 혼조세로 마감했냐면 지금 미국은 1조 9천억 달러 부양책이라는 강력한 호재가 하나 딱 버텨주고 있습니다. 그런데 그렇게 대수롭지 않게 생각했던 미국의 국채금리가 자꾸 술렁술렁 움직이는 거죠. 자꾸 고점을 높여가고 있습니다. 18일 날 1.286으로 끝났던 10년물짜리 국채금리가 19일에는 1.342까지 갔죠. 1.3을 뚫었습니다. 10년물 국채금리가 움직이니까 기간차는 있어도 30년물짜리도 술렁술렁 같이 움직이죠. 그래서 30년물짜리 금리도 18일 날은 2.076, 19일에는 2.140까지 상승했습니다. 자 여러분 지금 국채금리 왜 상승합니까? 대부분 전문가가 에이 무슨 국채금리 에이 괜찮아요. 그냥 경제가 이렇게 회복되는 동안에 이렇게 자연스럽게 생기는 일이에요. 괜찮아요. 라고 얘기하는 것처럼 지금 국채금리가 올라가는 이유는 경제 지표들이 회복되기 때문입니다. 그죠? 거기에다가 코로나19 지금 백신 접종 맞고 있으니까 앞으로 더 좋아질 거야. 앞으로 경기가 회복될 거야. 뭐 이런 기타 등등의 이유로 이렇게 경기가 좋아지고 물가가 올라가면 금리 인상하는 거 아니야? 이런 심리가 반영돼서 지금 국채금리가 올라가고 있는 거잖아요. 그리고 여기에다가 또 하나 지금 미국 증시를 견인하고 있는 가장 강력한 부양책 바로 1조 9천억 달러짜리 이 부양책 이것도 마찬가지예요. 저게 스케줄이 3월 중순까지라고 했으니까 물론 아직까지는 한뭐 보름 조금 넘게 그 통과 기간이 남았지만 그래도 그거 1조 9천억 달러가 이렇게 시장이 풀리면 돈이 풀리면 앞으로 경제는 더 좋아질 거고 그러면 금리는 정말 올려야 될 상황이 되겠구나 이런 심리가 작용돼서 국제금리가 올라가는 겁니다 또 여기에다가요 제가 여러분 1조 9천억 달러짜리 이 부양책의 재료는요. 어, 공식적인 스케줄에 따르면 3월 중순까지가 이제 되는 거고 그런데 이놈의 주식이라는 녀석은 조금 재료를 땡겨 쓰고 빨리 써버리는 경향이 있다 보니까 3월 중순까지 1조 9천억 달러짜리 부양책이 증시에서 막 코대로 작용되는 그 힘은 좀 그때까지는 다못갈것 같고 한 1월 달에 막이 부양책이 팔딱팔딱팔딱 뛰었다면 지금은 그냥 이렇게 꿈틀꿈틀 정도 거리는 에너지를 보여주고 있거든요. 과연 그러면 이 부양책이 통과된 다음에 증시를 부양시킬 수 있는 새로운 어떠한 재료가 뭐가 있을까. 근데 이날 어떤 내용이 나왔냐면 조 바이든 대통령이 1조 9천억 달러 부양책을 이제 통과시킨 다음에 3조 달러 규모의 인프라 투자에 대한 법안을 추진할 것 같은 가능성이 있다 카더라라는 보도가 나왔습니다. 그러니까 자꾸 이제 증시는 자꾸 경제는 
야, 어떻게 돈 풀고 막 인프라 투자하고 막 경기 좋아지고 야, 이거 진짜 금리 올리겠구나. 금리 인상되겠구나. 이런 걱정을 앞서 하고 있다 보니까 국채 금리가 계속 올라가는 겁니다. 그래서 시장이 뭐 하고 있냐면요. 아니, 쟤네들 왜 저렇게 설레발들이야? 아니야. 아직 그렇게 막 경기 지표 좋고 막 아직 호황이라고 얘기할 수도 없고 뭐 이런 건데 니네 왜 이렇게 설레발이야? 그러지 마. 지금 이렇게 막 진정시키고 있죠. 어떻게 진정시키고 있냐면 증시 추세 강세 모습은 뒤바뀌지 않겠지만 즉 증시가 안 좋아지고 그러진 않겠지만 인플레 우려는 계속 잠재 가능성이 있다라는 고민을 하면서 첫 번째 제롬 파월 FOD, 그러니까 FOMC 의장이, FED 의장이, 아 여러분, 뭐 벌써부터 그런 걸 걱정해요. 금리 인상이요? 번 혼날 얘기예요. 이렇게 금리 인상을 좀, 그러니까 국채금리 상승을 좀 이렇게 눌러주고 있고요. 두 번째는, 제닛 옐런 재무장관이요. 여러분, 지금 미국은요. 대규모 부양책이 필요해요 이렇게 얘기하고 있습니다 이게 무슨 뜻이냐면 여러분 지금 미국은요 대규모 부양책이 필요할 정도로 지금 상황이 그닥 좋지가 않습니다 이렇게 얘기합니다 그리고 이날 FED 반기 통화정책의회 보고서가 발표가 됐는데 뭐라고 내용이 적혔냐면 저기요 미국은요 은행이나 개인들의 재무 상황은 양호한데요. 기업 도산 위험이 좀 상당한 것 같아요. 이렇게 얘기합니다. 그러면은 언뜻 들으면요. 그래? 기업들 도산 위험이 있어? 언제일지 모르는데도 갑자기 막또 경제가 확안 좋아질 수 있겠네? 이 생각이 딱 들면서 에이 무슨 인플레이션은 무슨 얼어 죽을래 인플레이션이야. 이렇게 인플레이션에 대한 우려가 꺾이게 되는 거죠. 여기에다가 국제 유가도요. 이날 60달러를 내줬습니다. 59.24달러까지 내려왔습니다. 이날은요. 어떤 내용이었냐면 제가 전일 방송에서 국제금, 에, 그러니까 국제 유가 상승 요인과 하락 요인을 이렇게 정리해드렸는데 국제 유가 상승 요인 중에서 계절적인 요인 뭐 허리케인이 온대든가 뭐 한파가 온대든가 날씨가 너무 추워서 정전이 된대든가 이런 상황에서 이 유전시설이 가동이 안 됐을 때 공급 차질 우려감이 작동해서 국제효과가 상승할 수 있다. 근데 이 계절적인 상승 요인은요. 사실 오래가지 않습니다. 여러분 뭐 허리케인이 1년 내내 하나요? 텍사스에 한파가 왔다. 그 텍사스 1년 내내 겨울인가요? 그렇지 않거든요. 그러니까 계절적인 요인은 좀 단발성 재료입니다. 그래서 이날 같은 경우에는 텍사스 지역에 한파가 몰아치고 눈이 겁나 많이 오고 그래서 정전사태가 벌어졌고 그래서 유전시설이 멈췄었는데 이제 다시 작동이 된다는 거죠. 그러면 국제유가시장에서 공급 차질 우려감이 해소됐습니다. 그래서 이날 국제유가가 60달러를 내줬어요. 최근 국채금리가 이렇게 술렁거리는 이유 원자재 가격들의 상승이 있죠. 원자재 가격들의 상승 중에서도 국제유가가 60달러를 넘어갔다. 
라는 부분이 심리적으로 상당히 영향을 끼쳤습니다. 이날 유럽 증시는 상승 마감했습니다. 근데 정확한 표현에 따르면요. 상승 마감이 아니라 그동안 며칠 동안 유럽 증시 계속 하락했잖아요. 그냥 반등한 겁니다. 제가 지금까지 이제 오늘 방송 중에서 지금까지 여러분들한테 드린 내용은 이거죠. 국채금리 때문에 미국 증시가 발목이 잡혔다. 그래서 제롬 파월, 제니 옐런, FED 방기 보고서 얘네들이 국채금리를 막 누르려고 애쓰고 있다. 이겁니다. 자 다음 주에 대한 이야기를 좀 해보겠습니다. 여러분 지난주 증시를 보면서 어떤 생각을 하셨나요? 제가 느낀 대로 좀 표현해드리면 외인과 기관들은 기회만 되면 뻔질나게 팔아요. 그리고 예전처럼 개인들이 야 진짜 개인들 무섭게 산다라는 에너지는 보여주지 못하고 있습니다. 즉 개인 매수세들이 힘이 좀 빠졌어요. 개인들이 이제 지쳐갈 때가 됐죠. 언제까지 그렇게 문지기식으로 예, 버틸 수 있겠습니까? 그게 바로 개인의 한계거든요. 그리고 지금 대부분의 전문가들이 다음 주, 다가오는 2월 마지막 주한주 주 동안도 지난주와 비슷한 움직임이 나타날 것 같다. 즉 전문용으로 박스권일 것 같다라고 예상하고 있습니다. 그런데 재미있는 사실은요. 이렇게 얘기합니다. 금리 인상 가능성이 높아진 만큼 투자 전략도 맞춰야 된다라고 하면서 관심 가져볼 만한 업종을 바로 금리 인상 수혜주인 은행주와 보험주를 얘기합니다. 그 얘기는 2월 마지막 주에 은행주와 보험주를 관심 가져야 된다는 얘기는 사실 국채금리가 2월 마지막 주에 더 상승하고 막 이래야 되거든요. 근데 오히려 저는요. 2월 마지막 한주 동안 이렇게 이제 그림을 그려보면 주 초반에는 그 국채금리를 누르려는 그런 힘이 좀 작용을 해서 오히려 국채금리보다는 1조 9천억 달러짜리의 부양책의 재료가 좀 다시 이렇게 고개를 들지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그리고 제가 그렇게 생각했던 이유는 뭐냐면 아까 2월달 IHS 마켓 그 지표 중에서 제조 PMI 지표는 전월 대비 부진했고 서비스 PMI 지표는 전월 대비 좋았다. 그런데 이번 주에 발표될 그 지표들 중에서 2월달 델러스 연준 제조업, 2월달 리치몬드 연방 제조업, 2월달 캔자스시티 제조업 이런 지표들이 발표되거든요. 그러면 느낌상 제조업 지표들은 여전히 그렇게 좋게 나오지 않을 겁니다. 주택 지표 잘 나오는 거는 너무나 뻔할 번짜고요. 그리고 이제 주 후반으로 갈수록 뭐 내구제 주문이라든가 뭐 미시간대 소비자 신뢰지수라든가 뭐 개인소득, 개인소비 뭐 이런 지표들이 주 후반에 발표됩니다. 얘네들이 조금만 지표가 회복되는 모습이 보이면 국채금리가 다시 움직이겠죠. 그러니까 저는 오히려 금요일 뉴욕증시에서 FED 반기보고서 제니 젤런 재무장관 뭐 제롬 파월 이런 사람들이 국채, 국채 금리를 꾹꾹 눌렀단 말이에요. 그러니까 그 효능이 그 효과가 
2월 마지막 주한주 주 동안 중에서 주 초반에 조금 예 약발을 받을 거고 그리고 그 국채금리 상승의 그 악재가 조금 이렇게 눌리는 동안 여러분 2월 27일 전에 하원에서 이제 통과될 거예요 이런 그 기대감을 초반에 이렇게 이제 활용해 주는 거죠. 그리고 또다시 이제 주후반으로 갈수록 뭐 개인 소비 얘네들 조금만 이렇게 지표 잘 나오고 그러면 다시 이제 국채금리가 나 아직 안 죽었어 그렇게 움직일 가능성이 있지 않을까 그런 생각을 한번 해봅니다. 우리가 돈다방 미스를 청취하시는 청취자님들이 가장 중요하게 생각해야 되는 건 뭐냐면 냉정함이라고 생각하거든요 저는. 미국 경제 지표가 잘 나온다. 그러면 와 좋아 드디어 이제 미국 경기가 회복이 되는구나라고 좋아했었었던 때가 있었는데 최근에는 2월달 들어와서는 경제 지표가 잘 나오면 잘 나올수록 자꾸 인플레 우려감 때문에 걱정스러워집니다. 그런데 냉정하게 보면은요 아직 미국은 2월 초에 제가 말씀드렸죠. 2월 초에 발표된 노동부에서 발표된 고용지표 부진했어요. 근데 증시는 상승했습니다. 왜? 야 미국 고용 안 좋잖아. 1조 9천억 달러 그 부양책 정말 간절하게 필요해. 그래서 오히려 증시가 올라갔단 말이에요. 그런데 우리가 그런 그 뭔가 이렇게 약간 어수선함에 홀리지 말고 미국은 아직까지 고용지표 안 좋습니다. 게다가 제가 말씀드렸죠. 지난주 목요일날 발표된 주간 신규 실업상 청구 건수가 예상보다 증가됐단 말이에요. 근데 이번 주 2월 25일날 발표되는 주간 신규 실업상 청구 건수에는 미국 지역의 그 한파, 뭐 눈사태, 뭐눈 많이 오고 이런 것 때문에 오히려 주간 신규 실업상 청구 건수가 더 많이 증가될 가능성이 있습니다. 그리고 소매 판매도 물론 잘 나오긴 했습니다만 소매 판매가 잘 나온 이유는 현금 지급해서 그걸 가지고 썼기 때문에 일시적으로 잘 나온 겁니다. 그러니까 지금 우리가 뭘 헷갈리고 있냐면요. 원래는 경제 지표가 안 나오면 아 경제 지표가 안 나오니까 경제가 안 좋은가 봐 이런 생각을 해야 되고 뭐 고용 지표가 잘 나오면 아 드디어 이제 미국 고용이 좋아지나 보다. 그리고 증시가 올라가야 제맛인데 지금 뭔가 조금 좀 조금 어려워졌어요. 그러니까 좀 헷갈리는 거죠. 어 경제 지표가 안 나올수록 부양책의 필요성이 더 간절해지고 경기가 회복되는 것처럼 경제 지표가 잘 나오면 오히려 인플레 우려 때문에 금리가 술렁거리고 그러니까 지금 조금 뭔가 중심을 이렇게 좀 잃고 증시가 지금 진행되고 있습니다. 그래서 많은 전문가들이 다가오는 한주 동안 지난주 1.3%를 뚫은 미국의 10년물 국채금리가 조금 더 상승하고 이렇게 이슈가 될것 같다라고 예상하고 있지만, 있지만 오늘 오히려 저는 주 초반에는 오히려 부양책이 더 분할, 부, 저, 부각될 가능성이 있지 않을까. 예, 그런 생각을 합니다. 아휴, 한낱 인간이 제가 뭘 알겠습니까? 예. 자, 아, 돈다방 미스리에서 준비한 내용은 여기까지입니다. 예, 주말 동안에 여러분 잘 쉬시고요. 저도 
발동은 걸렸지만 너무 무리하지 않도록 내일 방송은 쉬고 다음 주에 새로운 모습으로 조금 더 재미있고 즐거운, 즐거운 방송 만들 수 있도록 노력해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 저기 제발 좀 예, 댓글도 좀 달아주시고요. 좀 예, 좋아요도 좀 해주시고 좀 제발 좀 부탁 좀 드릴게요. 좀. 예? 자 다음 방송에서 뵙겠습니다. 행복한 일 보내세요. 고맙습니다.